0: Habex Heizhammer, was ist dran? Um die GEG-Novelle, insbesondere die Regelungen zu neuen Heizungen, wurde bereits viel diskutiert, auch hier bei uns im Podcast. Heute haben wir wieder unseren Michael Fabricius, Immobilienjournalist und Experte bei der Welt zu Gast und diskutieren mit ihm darüber, was ist dran an Habex Heizhammer. Was sind die konkreten Regelungen und wie ist der Stand im Gesetzgebungsverfahren? Für den Hintergrund, ist es überhaupt notwendig, die Regeln für Heizungen zu verändern? Es gibt ja sehr viel Kritik, in der Welt haben auch viele Leser ihre Probleme geschildert. Was sind die Hauptprobleme? Welche Alternativen hätte es gegeben, wenn man an den Klimaschutzzielen festhält? Wie stehen die Chancen, dass wir auch künftig unsere Gasnetze nutzen können, zum Beispiel mit grünem Wasserstoff? Von der EU-Seite kommt ja nun der nächste Regulierungshammer. Alle Wohngebäude müssen bis 2033 den Mindestenergiestandard D haben. Worauf müssen sich die Eigentümer einstellen? Kommt das wirklich? Und zum Schluss, wie ist der Rat für Eigentümer, Selbstnutzer sowie Vermieter? Was soll man aktuell tun? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findet ihr in dieser Episode der 1A Lage und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier bei uns in diesem grandiosen Immobilienpodcast Die 1A Lage und heute werden wir uns einem Thema zuwenden und das ganze mal wissenschaftlich und journalistisch beleuchten, das die ganze Zeit schon vor allen Dingen wie eine Kampagne in der Republik läuft. Es geht um Habecks Heizungshammer und das machen wir hier natürlich wissenschaftlich eingeordnet auf der einen Seite und dafür brauchen wir natürlich unseren Professor Dr. Michael Vogt-Lenner vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin Michael.
1: Hallo Hauke, grüß dich.
0: Genau, und auf der anderen Seite, wir hatten ihn schon gelegentlich hier bei uns im Podcast, uns allen sehr bekannt und sehr vertraut, der Hauptstadt Immobilien und aber auch bin bundesweit Immobilienexperte von der Welt, Michael Fabricius. Herzlich willkommen, lieber Michael.
2: Ja, hallo zusammen, freut mich.
0: Genau, also, ähm, Du hattest es im, im Vorgespräch schon kurz gesagt, äh, du sagtest, im Moment kriegst du Zuschriften wie kaum zu irgendeiner anderen Zeit. Erzähl mal, was da los bei euch in der Redaktion, seitdem Herr Habeck Ideen hat. Äh, habt ihr viele fleißige Leser, also fleißig im Sinne von, dass sie euch schreiben. Was kommt da so an?
2: Ähm, ja, wir haben äh, natürlich online viele Texte veröffentlicht zum Thema Gebäudeenergiegesetz, Novelle, auch schon im letzten Jahr, nachdem es im Koalitionsvertrag sich anbahnte, dass da etwas kommt. Wir haben auch einen Newsletter, was ich aber und wo wir auch direkte Reaktionen bekommen habe, was ich noch nie erlebt habe, wirklich in meiner journalistischen äh, Laufbahn hier bei Welt.de, dass ich unter einem Artikel zu einem Thema 3.000 oder 4.000 Kommentare bekomme. Das war schon äh, wirklich sehr erstaunlich, was wir in Reaktionen bekommen haben. Wir haben teilweise gezielt dazu aufgerufen, die Leser uns ihre Erfahrungen aus ihren Heizungskellern äh, sprichwörtlich zu schicken. <lacht> was passiert da? Was haben die da stehen? Was läuft da? Und was haben die jetzt für Ängste? Also im Grunde genommen lautet die ganze Zeit die Frage, was habt ihr im Heizungskeller und was habt ihr auf dem Konto? Und das versuchen die Leute irgendwie in Übereinstimmung zu bringen und haben da äh, Probleme damit. Ja, die können einschätzen, was würde es kosten, wenn ich eine neue Gasheizung einbauen muss. Wir alle wissen, dass es nicht auf ewig so sein können wird, aber im Moment ist es noch so. Und was würde es kosten, wenn ich eine Wärmepumpe oder andere komplexe Lösungen einbauen könnte. Und das macht die Leute wirklich so unruhig und... Ähm, ja, ich habe wirklich aus den entlegensten Gegenden des Weserberglandes äh, Post bekommen, aus dem Allgäu, äh, Zuschriften irgendwoher aus Ostfriesland, Oldenburg, überall her, haben die Leute diese ganzen unterschiedlichen Bauten ähm, und Bestände äh, ja, und fangen jetzt an zu rechnen.
0: Genau, vielleicht müssen wir das ganze Thema nochmal ein bisschen einordnen für den Hintergrund. Ähm, was ist denn eigentlich da jetzt im Moment in, drin in diesem habecks heizungshammer äh, was ist überhaupt, war es notwendig, die Regelungen für die Heizung anzufassen? Vielleicht gibst du noch mal einen kleinen Rahmen. Michael? Also, Vogtländer. Ich muss Professor Michael sagen in diesem Fall. <lacht> Wir haben den doppelten Michael hier, genau.
1: Ja, ich meine, wir wollen die Klimawende, die Klimawende soll kommen, da gehören natürlich die Heizungen unweigerlich dazu, weil die Heizungen natürlich bestimmen über wie viel CO2 letztlich auch emittiert wird über die Beheizung und Klimatisierung der Gebäude. Insofern war es glaube ich schon klar, dass man irgendwann an die Heizung gehen muss. Und wenn man die Klimaziele eben erreichen will, die Frage ist natürlich, ob es die richtige Art und Weise ist, wie das jetzt geschehen ist. Aber ich glaube, dass da kurz oder lang etwas hätte kommen müssen. Das ist relativ klar, denn ohne die Beheizung wirst du eben nicht CO2-neutral werden können. Und ich glaube, das ist immer auch wichtig. Es gab ja auch so ein bisschen Diskussionen nach der einen Folge, die wir mal gemacht haben, wo wir doch das sehr stark kritisiert haben. Wo dann auch gefragt wurde, ja, steht ja nicht hinter den Klimaschutzzielen? Doch, klar. Aber die Frage ist eben, wie ist der Weg dahin? Und ich glaube, äh, Michael kann jetzt vielleicht nochmal einordnen, was sind denn jetzt die konkreten Vorgaben in dem Gesetz? Was steht denn jetzt drin? Weil da ist natürlich auch eine ganze Menge verändert worden. Wir haben unsere Folge, ich glaube, vor zwei Monaten gemacht. Seitdem hat sich die Welt ja ein bisschen weitergedreht gedreht. Ähm, also wie sieht es jetzt konkret aus? Vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz zusammenfassen. Äh, ja, also im Prinzip, die wesentlichen
2: Punkte haben sich eigentlich nicht geändert. Ne? Und das, was halt eben die große Überraschung war für viele, auch sogar äh, in, der, in der Herstellerindustrie, dass alles jetzt tatsächlich ein Jahr vorgezogen wird. Im Koalitionsvertrag stand ursprünglich drin, äh, die ganze Technologiewende im Heizungssektor, im Heizungskeller soll ab 1.1.25 kommen. Und jetzt kommt die ab 1.1.24. Und dabei und nach allen Gesprächen, die auch ich in den letzten Wochen hatte, wir haben ja auch Hintergrundrunden äh, mit dem Stuhl, äh, zuständigen Staatssekretär, Patrick Reichen im Wirtschaftsministerium, für mich geht da ganz klar daraus hervor, die wollen auf jeden Fall dabei bleiben. Ab 1. Januar 2024 gilt die Regel, für jede neu eingebaute Heizung in allen Gebäuden in Deutschland äh, gilt die Vorgabe, die soll zu 65 Prozent aus erneuerbaren Energien gespeist werden. So, und jetzt gibt es halt so ein paar äh, technologische Alternativen. Und wenn man sich die aber jetzt im Einzelnen anschaut, ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, aber trotzdem die wichtigsten einmal kurz nennen. Wenn man die sich anschaut, merkt man, es läuft eigentlich alles auf die Wärmepumpe hinaus. Eine wichtige Alternative, vor allem in urbanen Gebieten, ist weiterhin der Anschluss an ein Fernwärmenetz. Ich kann also mein Gebäude anschließen an ein Fernwärmenetz. Dafür muss ich aber innerhalb einer bestimmten Frist auch darlegen können der zuständigen Baubehörde, meistens die untere Baubehörde, die dann später mal kontrollieren kommt eventuell der muss sich darlegen können, dass die Kommune auch ein solches Netz plant in meiner Gegend, wenn ich noch nicht angeschlossen bin. Ja. Ähm, das ist wahrscheinlich die häufigste Alternative in urbanen Gebieten. Ähm, ich kann eine Stromdirektheizung installieren, das sind dann meistens Infrarot, Paneele oder so. Die gehen aber eigentlich fast nur in Neubauten und in solchen Gebäuden, die die Wärmeschutzvorgaben ganz, ganz deutlich äh, überschreiten, also 30 bis 40 Prozent besser sind als normale andere Gebäude. Also fast gar nicht. Ähm, ebenfalls schwierig ist der Einbau von Biomasseheizungen. Also das sind ja meistens Pelletheizungen oder so. Die sind wiederum laut Gesetz nur in Neubauten erlaubt. Das ist das, was die FDP äh, auch bemängelt, die sind der Ansicht, das sollte auch in Bestandsgebäuden gelten. ist aber eigentlich laut Gesetz im Moment nur im Neubau möglich. So, und dann geht es weiter in die kleinen Details. Ja, Solarthermie geht, wissen wir aber auch nicht so ganz, wie muss die Solarthermie, also die 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 das warme Wasser aus Sonnenenergie, zu 100 Prozent die Heizung beschicken oder nur teilweise. Das ist noch unklar, da wird tatsächlich noch interpretiert. Ähm, und dann gibt es noch so ein paar kleinere Dinge. Aber im Wesentlichen läuft es auf jeden Fall auf die Wärmepumpe hinaus. Und zwar, äh, Michael, da wirst du vielleicht auch noch was dazu sagen, wie wie realistisch das ist, auch bei, bei Mehrfamilienhäusern, ja, also auch in Beständen von Vonovia oder von, von großen kommunalen Wohnungsgesellschaften aus den 50er und 60er Jahren, müsste eigentlich eine Wärmepumpe eingebaut werden, wenn die nicht am Fernwärmenetz angeschlossen sind. So, und da kommen Probleme, da reden wir jetzt gleich wahrscheinlich noch drüber. Und was ansonsten jetzt sich in den letzten Wochen geändert hat im Gesetz, sind also Härtefallklauseln. Ja. Es sollen also über 80, also Hausbesitzer, die 80 Jahre und älter sind, ausgenommen werden. Bestimmte soziale Härten sollen abgefedert werden und ähm, es gibt jetzt neue Förderungen, auch aus der Sicht der Ökonomie interessant natürlich. Das nennt sich jetzt im Gesetz Klimabonus und ohne das jetzt auch zu sehr ins Detail zu gehen, äh, das Gesetz hat fast 200 Seiten mittlerweile, ja, also die Novelle mit allen äh, Erläuterungen, der ist ungeheuerlich. Deswegen kann man da jetzt auch Fünf Podcasts rausmachen. machen. Ähm, diese Klimaboni soll es ganz vereinfacht gesagt geben für Leute, die äh, vorfristig handeln, die also so ein bisschen schneller die Heizung ersetzen oder die Heizung durch etwas Besseres ersetzen als eigentlich vorgeschrieben. So, da gibt es denn zwischen 30 und 50 Prozent der förderfähigen Kosten vom Staat. So ist es jedenfalls drin im Moment.
0: Aber jetzt nochmal Butter bei die Fische, das was natürlich, also du hast es schon mal angedeutet oder angerissen, es geht so ein bisschen in Richtung Fern, äh, also Wärmepumpe, ist das die eigentliche Kritik, weil wenn ich Eigentümer einer Wohnung bin, ich muss mich ja darauf einstellen, dass ich irgendwann mal was an der Heizung machen muss, das ist jetzt keine ganz neue Geschichte und ähm, es wird ja inzwischen auch diskutiert, ist das eine Kampagne von der BILD oder irgendwie nicht, die Frage ist, ähm, hätte es denn irgendwelche Alternativen gegeben? Also äh, wenn man dann die Klimaschutzziele halten will, was wäre denn außer einer Wärmepumpe noch eine Möglichkeit gewesen? Also ist, versuch nochmal darzustellen, was ist der Skandal, dass alles auf die Wärmepumpe hinausläuft? Hat der Habeck da auch irgendwelche Verwandten in der Industrie?
2: Darf ich, äh, also äh, Skandal, äh, den Begriff würde ich mir jetzt nicht zu eigen machen. Es ist ein, ein Hauruckverfahren. ja. Und, äh, und das Problem ist äh, aus meiner Sicht, dass, äh, der, dass die Nutzer, die Hauseigentümer äh, und die Hersteller, aber auch vor allem die Handwerker nicht richtig darauf vorbereitet sind. Ja? Ähm, um das auch nochmal ganz hier deutlich zu sagen, die Wärmepumpe, ist eine absolut smarte Technologie. Ja, die hat, die bezieht mindestens 50, eher 70 oder 80 Prozent der Energie aus der Umwelt und hat deswegen wirklich so eine Art Klimavorsprung ne, gegenüber allen möglichen anderen Technologien. Also es geht hier nicht darum, die Wärmepumpe schlecht zu machen, sondern die Geräte werden immer effizienter, immer besser, auch immer kompakter. Wir werden künftig eine Wärmepumpe in der Einbauküche neben dem Kühlschrank einbauen können. Äh, mit einer Leitung nach draußen. Also, das ist alles machbar. Äh, Problem ist nur, wir haben einen Gebäudebestand, äh, da, da müsste man wirklich erstmal genau anfangen zu rechnen und gucken, was müssen wir hier wie einbauen und das können die allermeisten Handwerks- und Installationsunternehmen einfach noch nicht. Die müssen jetzt wirklich im Eilverfahren äh, da Schulungen durchführen. Die Hersteller, wie wir jetzt auch gesehen haben, Fiesmann, sind auch nicht darauf vorbereitet, einfach die Produktion beliebig zu skalieren. Äh, Schornsteinfeger wissen nicht, wie sie da irgendwas berechnen sollen, müssen aber künftig kontrollieren, ob die richtigen Dinge eingebaut sind. Also da wird über 50 Millionen Haushalte plötzlich so das deutsche Ordnungsrecht drüber gekippt, äh, drüber gestülpt. Und äh, jeder muss sich jetzt überlegen, habe ich jetzt im Heizungskeller hier, äh, droht mir jetzt ein Bußgeld oder nicht? Also das ist wirklich die einfach die Art und Weise, ähm, wie das ja, über die gesamte Republik äh, drüber gelegt wird. So, sozusagen der, der globale Klimaschutz wird in deutsches Ordnungsrecht überführt. Und das ist einfach ein bisschen immer absurd, ja.
0: Yep. Hätte es denn Alternativen gegeben? Also die Frage ist ja nach wie vor im Ach, Raum: ist... Gibt es denn?
2: Ja, Entschuldigung, genau. Die, die... Die blieb nicht, also ähm, nein, also wenn man sich anschaut, wie das andere Länder machen. Dänemark hat mittlerweile 65 Prozent aller Privathaushalte an Fernwärmenetze angeschlossen. Die sind auch kleinteilig und dezentral. Da werden jetzt mittlerweile Großwärmepumpen als äh, Energielieferant angeschlossen, die mit Windstrom äh, beschickt werden. Also da gibt es fantastische Möglichkeiten. In Finnland und Norwegen haben wir auch einen Wärmepumpenanteil in Privathaushalten von um die 40 Prozent jeweils in nicht urbanen Räumen oder sind sie sogar, sogar noch höher in nicht nichturbanen Gebieten. Das heißt also auf lange Sicht, Wärme mit Strom, die Elektrifizierung der Wärmeerzeugung ist technologisch schon äh, wahrscheinlich der richtige Weg. Es sei denn, äh, ich habe jetzt großvolumige Lösungen mit Wasserstoff und da gibt es auch bisher noch keinen Proof of Concept,
1: ja, dass es gut funktioniert. Also ich, ich sehe das tatsächlich auch so, dass das ganz große Problem ist, dass das so kurzfristig jetzt passiert. Ja, Wir haben nicht die Handwerker, wir haben nicht die Kapazitäten bei den Wärmepumpen. Die Lieferzeiten sind ja teilweise absurd lang, bis so eine Wärmepumpe kommt. Und ich glaube, gerade in der Immobilienwirtschaft ist es einfach wichtig, dass man sich eben auch ein bisschen drauf einstellen kann. Also den wichtigsten Satz in der GEG-Novelle finde ich eigentlich, ab 2045 darf man nicht mehr mit fossilen Brennstoffen arbeiten. Ja, darf man nicht mehr damit beheizen. Und ich glaube, das ist was, worauf man sich einstellen kann. Und hätte man jetzt gesagt, Ab 2030 musst du hauptsächlich erneuerbare Energien einsetzen. Auch darauf hätte man sich einstellen können. Das ganz große Problem ist ja, dass es nicht damit getan ist, jetzt eine Wärmepumpe einzubauen, sondern dass in vielen Fällen eben erstmal erhebliche Investitionen in den Bestand notwendig sind. Das heißt, wenn ich jetzt ein Mehrfamilienhaus der 60er, 70er Jahre habe, ich muss das ja erstmal... So weit dämmen, dass die Wärmepumpe auch einigermaßen effizient eingesetzt werden kann, ohne dass es zu erheblichen Mehrkosten kommt. Und das heißt, da sind einfach erhebliche Investitionen notwendig, die man jetzt nicht so kurz stemmen kann. Und ich glaube, das, was für viele private Eigentümer, und ich glaube, deswegen ist dieses Erregungspotenzial so wahnsinnig groß, es gibt jetzt Härtefallregeln für den 80-Jährigen, aber wir haben natürlich auch 70-Jährige, die jetzt ein Einfamilienhaus haben, ähm, wo die Gastherme vielleicht seit 30 Jahren läuft ähm, und die jetzt... Wenn sie eine Wärmepumpe einbauen müssten, dann natürlich erheblich in ihr äh, Gebäude investieren müssten, also das Dach sanieren, ähm, vielleicht sogar ein Fußbodenheizung verlegen und, und, und. Da kommen schnell sechsstellige Beträge zusammen, die einfach sagen, das Geld habe ich jetzt nicht. Und ich glaube, das ist einfach das Problem dass äh, hier mit dem, ja, mit dem Hammer letztlich äh, gewerkelt wird und äh, das einfach durchgeboxt wird. Und da finde ich es eigentlich klug, wie das in manchen skandinavischen Ländern in Schweden gemacht wird, wo gesagt wird, beim Eigentümerwechsel, da musst du dann diese Sanierung vornehmen, aber nicht unbedingt der Alteigentümer. Das heißt, wenn ich die Immobilie vererbe, wenn ich die Immobilie verkaufe, dann kriegt der Eigentümer zwei Jahre Zeit, dann vor, ähm, Auflagen zu erfüllen, die in einem Energiegutachten festgehalten werden. Das könnte in dem Fall eben auch eine neue Heizung sein mit allem, was dazugehört. Ich glaube, das wäre sozial deutlich ausgewogener, als dass man jetzt so viele Menschen zwingt, äh, im Zweifelsfall nochmal das, das Haus äh, auf den Kopf zu stellen und alles neu zu sanieren.
2: Oder man macht es eben nur über Anreizsysteme, ja, wie Finnland. Die allerdings, okay, hätte, hätte Fahrradkette, die schon vor 30 Jahren äh, angefangen haben, Wärmepumpen massiv zu fördern, pauschal gesagt, hat Finnland vor 30 Jahren den Hauseigentümern gesagt, wenn du Wärmepumpe einbaust, kriegst du die Hälfte des Geldes von mir, ja, vom Staat. Ganz einfach. Und dann haben die Leute angefangen, Wärmepumpen einzubauen. Äh, gleichzeitig hat der Staat aber auch immer darauf geachtet, dass der Strompreis nicht zu so hoch äh, gestiegen ist und im Vergleich zu Gas auch immer konkurrenzfähig war. Auch das ist hier eine Frage, wo wir gleich nochmal kurz was dazu sagen könnten. So, und was ist dann passiert? In Finnland ist dann einfach auch eine ganze Generation von Handwerksunternehmen mit der Wärmepumpe schon groß geworden. Und, äh, das, und hier haben wir jetzt wirklich 90 Prozent der Handwerker, die das noch nie so ein Ding gesehen haben. Und eben, Michael, da erlaube ich mir eine ganz kleine, ja so, ein, so ein, nicht Korrektur, aber eine Ergänzung. Äh, man braucht inzwischen keine Fußbodenheizung mehr. Ich brauche nicht unbedingt ein komplettes Niedertemperatursystem, ne, um eine Wärmepumpe zu betreiben. Ich kann auch 55 oder 60 Grad Vorlauftemperatur damit erzeugen. Aber auch da ist dann wieder die Frage, wie ist sie dimensioniert? Ne? Wie viel heißes Wasser zu welcher Uhrzeit? Das sind ganz feingliedrige Konfigurationen, die ich da vornehmen muss. Damit das Ding morgens um fünf nicht irgendwie hochfährt und gleich in den Glühstab, in den Heizungsstabmodus verfällt, so Prinzip taucht jeder, ne? Weil dann habe ich nämlich wirklich hohe Stromkosten. Und das ist, also die, die, die Wärmepumpe ist wirklich das, das Zicklein unter den Heizungstechnologien. Da muss man sehr vorsichtig mit mit umgehen und das und das können einfach viele nicht. Naja, und wie gesagt, und der Strompreis in den skandinavischen Ländern, ja, Norwegen, Strompreis für Endkunden pro Kilowattstunde aktuell 4,5 Cent umgerechnet. So, da ist auch egal, ob es draußen 10 oder 20 Grad minus sind. Äh, da kann ich einfach die Wärmepumpe anmachen und keiner, und wir sind hier bei, ich weiß nicht, bei mir steht auf der Rechnung jetzt immer noch 45 Cent. Äh, also, ja, da habe ich auch keine Lust. Das heißt, ich habe einen hohen Strompreis. Und ich habe hohe Gerätekosten. Und die soll ich jetzt ab nächsten Jahr gezwungenermaßen äh, übernehmen als Hauseigentümer. Und das macht Schwierigkeiten, ja.
0: Genau, vielleicht fangen wir ja jetzt demnächst wieder an, die Kohle zu verstromen. Im Moment haben wir einfach kaum eine andere Alternative. Und äh, das ist ja auch etwas, das Finnland anders macht, so Stichwort Atomausstieg. Ich meine, das ist jetzt nicht das Thema für unseren Podcast heute, aber an der Stelle <lacht> ist natürlich, auch da gibt es Unterschiedlichkeiten, wenn man sich überlegt, wie viel brauche ich eigentlich an Grundlast und wie organisiere ich die? Äh, und wie bin ich dann auch in der Lage, erneuerbare Energien und alternative ähm, Heizungssysteme dann ins Netz einzubinden, ne?
2: Darf ich einen Hinweis, weil das ist ja wirklich auch bei unseren Lesern ein großes Thema in diesen Diskussionen. Wir haben letztes Jahr im Herbst, weil wir viele Gaskraftwerke äh, vom Netz nehmen mussten, wegen Russlandgas, aber auch, weil absehbar war, dass die Kernkraft abgeschaltet wird, haben wir hier in der Lausitz einen alten DDR-Braunkohlemeiler wieder ans Netz genommen. Ja, Und deswegen haben wir jetzt mittlerweile einen Strommix in Deutschland. Das ist der zweitschlechteste nach Polen. Polen hat sich halt von russischem <lacht> Gas 2014 komplett unabhängig gemacht. Und es gibt diese wunderbare App, Electricity Maps, empfehle ich jedem. Das ist die App der Wahrheit, Electricity Maps. ja Runterladen ist umsonst, kannst du gucken. Da sieht man dann die äh, Länderumrisse in Europa und wer viel, viel CO2 pro produzierter Kilowattstunde Strom emittiert. Und Polen ist ja immer ganz dunkelbraun und wir sind aber aber auch nicht viel heller. Ja, Wir sind so mittelbraun, weil wir mittlerweile einen, einen Kohlestromanteil von regelmäßig 30 bis 35 Prozent haben und seit dem Atomausstieg noch mehr. Klar, also, die Grundlast muss organisiert
0: werden. Wie gesagt, das führt zu weit, wobei es ist eigentlich die Frage äh, nach den Gasnetzen. Nun sind wir ja wahnsinnig unabhängig von dem äh, russischen Gas geworden. Wir haben aber ja immer noch die Infrastruktur und die Frage, die sich ja stellt ist, gibt es eine Chance, dass diese Gasnetze möglicherweise mit grünem Wasserstoff oder so zukünftig genutzt werden? Ich meine, die Infrastruktur ist da. Äh, was machen wir denn nun damit? Äh, haben wir irgendwie eine Alternatividee, weil russisches Gas darf nicht mehr rein? Was machen wir?
2: Michael, für dich eine Frage oder soll ich noch mal was dazu sagen? Also es, gibt, es, es, gibt die, also es gibt ja diese Initiative Zukunft Gas oder Zukunft Erdgas, hieß die mal. Ich glaube, jetzt heißt sie Zukunft Gas natürlich nur noch. Und ähm, die machen sich natürlich dafür stark, dass wir diese diese unfassbare, diese gigantische Hardware, die wir im deutschen Boden haben, ich weiß nicht wie viele, hunderttausend Kilometer Gasleitungen, wir haben auch unterirdische Kavernen. Das ist ja ein tolles Speicherpotenzial, auch für grüne Gase, nicht theoretisch. Für Wasserstoff nur bedingt. Ich müsste das Wasserstoffmolekül zunächst nochmal anreichern mit einem Kohlenstoffatom, dann habe ich künstliches Methan und das kann ich eigentlich fast überall durchleiten und überall speichern. Da ist immer nur die Hauptkritik der Grünen und auch von Agora-Energiewende, dass halt die Produktion dieser grünen Gase äh, zu viel Energieaufwand wiederum erfordert. Ja, da habe ich eine Effizienz, äh, da habe ich einen Wirkungsgrad von 20, 25 Prozent. Aber ja, da ja wir ja mit Wind und Sonne im Sommer, ja jetzt schon Über, äh, Überkapazitäten haben, wir haben jetzt schon zu viel grünen Strom, den zu speichern und langfristig in die Netze zu bringen, halte ich selber für sinnvoll. Also für mich macht das so ja nach meiner Haushaltsrechnung sage ich mal irgendwie Sinn denn was wir jetzt machen teilweise mit überschüssigem Windstrom in Brandenburg den den schicken wir nach Polen und der wird dort in den Stromleitungen verklappt ja und dafür wird jedes Jahr ein zweistelliger Millionenbetrag als Ausgleich gezahlt dafür dass wir ungenutzten Strom wegschmeißen und das alles und wenn wir jetzt noch weiter erneuerbare ausbauen dann bauen wir über die auf die Überkapazitäten im Sommer noch einen Berg oben und äh, das muss man sinnvoll nutzen. Ja, und auch da, äh, letzter Punkt, äh, hilft es vielleicht mal, sich von anderen Ländern abzuschauen, was die machen. Großbritannien ist jetzt gerade dabei, äh, die die Gasnetze äh, landesweit äh, wasserstofftauglich zu machen. Ja, die überprüfen das und behaupten, ich will jetzt ich nicht auf die Zahlen mich hier festnageln, äh, aber bis 2030 wollen die einen Großteil der gesamten britischen Gasnetze wasserstofftauglich gemacht haben. So Und das wird ja einen Grund geben dafür. Es wäre echt ganz schön, wenn die Bundesrepublik ab und zu mal woanders hinschaut, wie es andere machen. Ja, ich glaube, der, der, Wes <lacht>
1: der wesentliche Punkt ja. ist tatsächlich die, die Frage auch der Ideen. Ja? Ich, man kann wirklich uns vorwerfen, wir sind ja zu spät dran. Ne? Vielleicht waren wir auch mit dem CO2-Preis zu spät dran. Ich meine, auch das ist ja ein Steuerungsinstrument, der einfach Anreize setzt, dann zu überlegen, was gibt es für Alternativen. Und ich denke auch, wir sollten schon auch die Fantasie haben, dass wir diese Gasnetze irgendwann auch wieder nutzen. Und ich bin auch fest überzeugt, wir werden irgendwann in eine Welt kommen, wo wir auch relativ viel Energie haben, ja, weil wir eben überall erneuerbare Energien ausbauen, weil wir sicherlich in Südammeer äh Süde Südeuropa zunehmend in Solarstrom investieren werden. Ähm, und da werden wir sicherlich auch Phasen haben und Möglichkeiten haben, dann auch mehr grünen Wasserstoff oder grüne Gase oder was auch immer herzustellen. Und das sollten wir uns einfach nicht verbauen. Ja. Auch deswegen ist es vielleicht jetzt einfach, zu übereilt. Und das ist eben auch eine, eine Kritik, die ja viele äußern, die ich verstehen kann, dass wir hier übereilt in eine vielleicht nicht perfekte Technologie gesteuert werden. Ja, dass wir vielleicht in den paar Jahren zu anderen Erkenntnissen kommen würden. Und auch deswegen ist dieses Gesetz einfach verfehlt, weil es uns die Zeit nimmt, jetzt wirklich innovativ zu sein. Natürlich, die Grünen sagen, wir haben schon zu viel Zeit verstreichen lassen, das ist alles richtig. Aber wir können das eben auch nicht so einfach aufholen. Und von daher ist das Beispiel mit den Gasnetzen, ob es dann sich tatsächlich durchsetzt, das werden wir sehen. Aber es wäre natürlich sinnvoll, wenn wir das, dieses diese Infrastruktur, die wir haben, dass wir die einfach auch weiter nutzen können an der einen oder anderen Stelle.
2: Denn wir müssen irgendwie diese, diese saisonale Asynchronität äh, ausgleichen. Ja? Dass wir Also nördlich der Alpen haben wir nun mal äh, wirklich relevante Sonneneinstrahlung, einfach nur mal von Ende März bis Mitte Oktober. Äh, ab dann sind wir äh, zu 90 Prozent von Windstrom abhängig. Und da sind natürlich auch, ich will jetzt nicht diesen Kampfbegriff Flatterstrom nennen, ich weiß über Twitter, wenn man da Flatterstrom sagt, dann flippen äh, alle Grünen immer aus, aber es ist nun mal eine gewisse Unregelmäßigkeit, nicht nur saisonal, auch regional vorhanden und die muss man ausgleichen. Für mich ist das Speichermedium Gas erscheint mir da irgendwie total äh, offensichtlich, denn so viele Batterien können wir nicht bauen, dass wir, oder auch so viele Stromnetze, wir müssten, ähm, das hat mir ein Ingenieur gesagt, der sich mit Wasserstoffspeichernetzen beschäftigt, wenn wir jetzt alles nur live, also mit Live-Strom äh, decken wollten, die gesamte Nachfrage, mit Sonnen- und Windstrom, der jetzt gerade da ist, dann müssten wir Deutschland sozusagen auf so eine Kupferplatte draufstellen, ja, damit wir überall sofort die Spannung äh, hinführen können, denn auch das haben wir ja nicht, Ja, wenn er in der Nordsee der Wind weht, heißt es noch lange nicht, äh, dass es in, in Franken irgendwie auch der Wind weht. Also wir müssen irgendwie die, die, das hinbekommen. Und ja, und da ist, ähm, erscheinen mir so in, in Teilen auch des Wirtschaftsministeriums, erstaunlicherweise, sind da doch so ein paar Wunschgedanken. Ich darf noch ganz kurz ein bisschen aus dem Nährkästchen plaudern, äh, mit, von einem Hintergrundgespräch mit Patrick Reichen. Den habe ich mal darauf aufmerksam gemacht, äh, dass wir jetzt im Moment 70 Prozent der CO2-Emissionen im Stromsektor gehen jetzt auf Kohleverstromung zurück. Ja, also Und was denn jetzt daran nachhaltig ist? Weil in dem GEG, im Gebäudeenergiegesetz, steht ja drin, so, zack, Wärmepumpe ist nachhaltig, weil der Strom ist ja erneuerbar. Und so, und wenn ich jetzt hier die Kohleverstromung sehe, was ist denn daran erneuerbar? Und dann kommt einfach die Antwort, ja, Herr Fabricius, das ist gar kein Problem, weil bis 2030 haben wir über 80 Prozent grünen Stromanteil Anteil im Netz. Und dann ist das Problem so von selbst gelöst. Und das ist so ein, so ein Wunschdenken. Also für mich klingt das ein bisschen nach Planwirtschaft, muss ich sagen. Wie so der Fünfjahresplan, ja, irgendwie Frauen auf die Traktoren. Äh, wir werden demnächst irgendwie fünfmal so viel Weizen produzieren wie letztes Jahr. Und äh, ich weiß nicht, äh, wie das funktionieren soll. Michael, vielleicht. Hast du deine
1: eine bessere ähm, Vorstellung? <lacht> ja, du hast es treffend auf, äh, gesagt. Ähm, da, ist, da ist viel Wunschdenken dabei. Ich glaube, die, die Energiepolitik ist ohnehin verfehlt. Das muss man einfach sagen. Rückblickend ganz große Fehler da gemacht. Und es wird nicht unbedingt besser im Moment. Ne? Und ähm, Also ob tatsächlich 2030 wir schon so weit sind mit den erneuerbaren Energien, das wird man sehen. Aber ich glaube auch, da ist einfach im Moment viel, viel Wunschdenken.
0: Genau, was uns aber natürlich wunderbar, wie wie zufällig oder geplant oder was auch immer, äh, zum nächsten Themenkomplex bringt, nämlich das Thema Wohngebäude und dem Mindestenergiestandard D ab 2033. Da hat die EU gerade noch ein kleines Leckerli oben draufgelegt und gesagt, hey, das ist doch auch eine richtig gute Idee. Worauf müssen sich denn da die Eigentümer jetzt noch einstellen? Also nach dem Habeck-Heizungshammer. Was kommt als nächstes aus der EU? Da hat nun Herr Habe ich gar nichts mit zu tun.
1: Genau, das ist ja eine Idee der EU-Kommission ursprünglich, die jetzt vom dem EU-Parlament ähm, nochmal verändert wurde mit der Zielmaßgabe, äh, dass in allen Ländern bis 2030 der Mindestenergiestandard E erreicht werden muss und ab 2033 sogar Mindestenergiestandard D. Gegenüber dem ursprünglichen ähm, Entwurf hat man eben diese Energiemaßstäbe ähm, nochmal erhöht. Ja, ursprünglich sollte es F und E sein. Jetzt ist es D und E. Das ist tatsächlich auch nochmal enorm. Ich glaube, wir müssten rund 40 Prozent des Gebäudebestandes sanieren bis 2033. Das ist natürlich eine enorme Größenordnung. Ich glaube, wir müssten etwa viermal so viel sanieren wie bisher. Und Das kommt ja alles quasi nochmal teilweise on top dazu. Also das ist wirklich Wahnsinn. Ich glaube mittlerweile aber zunehmend, dass das vor allen Dingen eine Verhandlungsposition ist, die da aufgemacht worden ist. Wir wissen, EU-Gesetze, die werden oftmals natürlich verändert. Da wird es jetzt intensive Diskussionen geben. Aber erstmal hat man natürlich einen enormen Druckpunkt damit gesetzt ähm, und als Eigentümer muss man natürlich auch damit rechnen, dass das durchaus kommen kann. Und das hat natürlich dann auch erhebliche äh, Rückwirkungen. Mitunter heißt das ja, ich kann kein Immobilien mehr vermieten, die eben diesen Mindestenergiestandard nicht erreicht. Und das ist natürlich erheblich und ein erhebliches Drohpotenzial, das da eben aufgerufen wird.
2: Und ähm, wenn ich ergänzen kann, ich hatte das mal ausgerechnet anhand von Zahlen des, des Handwerks und ähm, äh, des Immobilienwirtschaftsverbandes hier GdW. Ähm, bei den Einfamilienhäusern ist der Anteil der Gebäude, die jetzt dann schnell saniert werden müssen, natürlich überproportional hoch. Ne? Also da sind es ungefähr 65 Prozent aller Ein- und Zweifamilienhäuser in Deutschland, die jetzt noch, äh, zu den ähm, Effizienzklassen F, G und H gehören. Äh, ich glaube sogar fast 50, wenn man das nochmal anders rechnet. Also das heißt, jedes zweite Ein- und Zweifamilienhaus müsste dann äh, saniert werden und um eine, mindestens zwei oder ein oder zwei Klassen nach oben gehoben werden. So und jetzt, also das ist, ähm, wenn man sich mal so durch Deutschland bewegt, ja auch durch, äh, nicht unbedingt durch, äh, zentrale Wohngebiete in Köln oder Berlin, sondern auch mal irgendwo in die Vororte fäh fährt, ja in die Eifel. Äh, da sieht man einfach Gebäudebestände und eben auch Eigentümer mit völlig anderen finanziellen Voraussetzungen. Und äh, ich frage mich dann allerdings auch, ehrlich gesagt, was das materiell bringen soll, auch im Sinne des Klimaschutzes. Wenn ich all diese Gebäude jetzt mit hohem Ressourcenaufwand irgendwie noch dämme und ertüchtige, und da Millionen von Tonnen auch wieder Material verbaue, umbaue, neue Leitungen lege, alles Mögliche, ob das unter dem Strich dem Klimaschutz tatsächlich einen so hohen Dienst erweist. Diese Frage stellt sich übrigens auch die Bundesbauministerin, wie ich in direkten Gesprächen immer wieder höre. Und die tendiert auch eher dazu, bei der Anlagentechnik anzusetzen, natürlich das Gebäude so zu optimieren, dass man jetzt nicht so einen extremen Underperformer da hat ja, und dann auch bitte diesen eben genannten hohen Stromkosten landet, aber sozusagen das erstmal tun, was nötig ist, vielleicht das, nur das Dachgeschoss dämmen, aber nicht die komplette Fassade und diese Dinge. Äh, so und dann habe ich aber immer noch einen Standard, mit dem ich auch eine Wärmepumpe betreiben kann. Ansonsten kommen wir, was die Investitionskosten pro Wohneinheit angeht, schnell in den sechsstelligen Bereich. Und da muss ich sagen, da hört es auch bei anderen Ländern auf. Ja, also wenn ich ähm, ich bin sehr oft in Polen unterwegs, wenn man da anschaut, was, wie die Gebäudebestände da in was für einem Zustand die dort sind. Und was auf der anderen Seite, wie anfangs gesagt, auf den Konten äh, dort sich befindet, viele Leute sind da überschuldet wie das funktionieren soll, erschließt sich mir nicht. Ja,
1: und das, das Krasse ist ja wirklich, wenn du den ländlichen Raum ansprichst, ne, in der Eifel. Also wir haben da vielleicht jetzt die die 60-Jährigen oder vielleicht auch die, die 50-Jährigen, die ja vielleicht gar keinen Nachnutzer mehr haben werden für ihre Immobilie. Ne? Es kann ja durchaus sein, dass da in Zukunft einfach auch mehr Leerstand noch kommt, der demografische Wandel kommt. Es zieht die Menschen eher in die Ballungsgebiete ja, aber in, in Regionen wie der Eifel, wie in Mecklenburg, Vorpommern, wie in Nordbayern, da wird es eben zunehmend Leerstand geben Und die werden jetzt aber trotzdem verpflichtet, so viel zu investieren. Das macht tatsächlich keinen Sinn. Also wir müssten da ja wirklich eher dann langfristig über Rückbau nachdenken. Wir müssen über praktikable Lösungen jetzt akut nachdenken. Das kann durchaus sein, dass man auf so einen Standard kommt, dass man die Wärmepumpe eben nutzen kann, dass man eben mit erneuerbaren Energien dann irgendwann heizen kann, wenn wir denn genug Energie haben. Aber diese erheblichen Investitionen, das sehe ich gerade in diesen Räumen auch nicht.
0: Ihr geht da so lapidar drüber und sagt, das macht tatsächlich keinen Sinn. Das, was man sich ja auch nochmal vergegenwärtigen ähm, äh, muss, ist, dass es hier in Wahrheit ganz massive Einschnitte in das Eigentum gibt. Ne? Also auch wenn wir den skandinavischen Weg gehen und sagen, im Übrigen verpflichten wir den neuen Eigentümer dann zum Umbau dieser Heizungsanlagen, das ist ja am Ende ist es ja ein Abschlag im Verkaufspreis. Darüber brauchen wir uns hier überhaupt keine Gedanken zu machen. Natürlich müssen irgendwann Heizungen erneuert werden, aber wir reden ja jetzt in Wahrheit darüber, dass ein Großteil des Bestandes von Heizungsanlagen verfrüht, erneuert wird. Auch darüber diskutiert keiner. Was passiert da eigentlich mit den ganzen Heizungsanlagen, die eigentlich noch laufen könnten, die jetzt aber nicht mehr en vogue sind oder nicht mehr den Gesetzesgegebenheiten äh, entsprechen? Auch hier haben wir natürlich in Wahrheit eine krasse Fehlallokation von Schrott und Müll, der produziert wird an der Stelle, wo es in Wahrheit noch nicht möglich Also ich sage zu viel in Wahrheit, aber wo es möglicherweise die Option gäbe, sie auch noch später zu produzieren. Also die Abfälle und den Müll und den Schrott.
2: Ja, ganz ganz äh, eine kleine Korrektur da noch. Und das ist wirklich wichtig. Also dieses Gebäudeenergiegesetz sagt an keiner Stelle, dass man eine funktionierende Heizungsanlage äh, jetzt ausbauen muss. Ne? Es wird ein kleiner Anreiz gesetzt durch diesen Klimabonus, den ich anfangs gesagt hatte. Also wenn du jetzt nicht erst dann die Heizung austauscht, wenn die komplett havariert ist, sondern schon vorher nachweislich nach einer bestimmten Laufzeit dann kriegt man 10 Prozentpunkte mehr Förderung. Ansonsten steht wirklich ganz klar drin, jede jetzt noch laufende Gas- und Ölheizung kann man reparieren. Und so lange durchschleifen, wie es überhaupt irgendwie
1: nur geht. Also da entsteht jetzt nicht Extra Müll.
0: Extra Müll das, das da hat, so. es,
1: gab, es gab tatsächlich die, in dem Entwurf ja. war tatsächlich die Rede von Mindestlauf- oder Höchstlaufzeiten, das nach denen man dann gezwungen wird, auszutauschen. Ja. Das ist ja Gott sei Dank rausgenommen Komplett? worden. Ich glaube auch auf den großen Druck hin, den es gab. Ja, ja. Ja, ja. Okay. Dann ist es auch gut, ähm, dass wir das richtig ähm, gestellt haben.
2: Ja, aber Stichwort Müll, ja, das ist wirklich wichtig. Wir, wir haben, reden die ganze Zeit über die Heizungskeller und äh, Müll entsteht aber auch bei sonstigen Baumaterialien. Ne? Wir hatten jetzt ja gerade die Bau in München und ein großes Thema ist ja auch da wirklich Recycling von Baustoffen, Recycling von ganzen Gebäuden. Ich will jetzt nicht hier zu sehr von dem Thema abweichen, aber das gehört ein bisschen zusammen. Ich habe mal ausgerechnet, dass jeden Tag inzwischen eine drei Kilometer lange LKW-Kolonne durch Deutschland fährt und verbrauchte Styropor-Dämmelemente entsorgt. Da gibt es nämlich nur noch zwei Deponien, die darauf spezialisiert sind äh, für die thermische Verwertung, ja, weil an diesen Dingern klebt halt irgendwie alter Putz dran und das kann man nicht mehr trennen. Äh, das heißt, da irgendwie eine Recyclingverwertung gibt es nicht. So und da kommen wir in ganz neue Stoffkreisläufe, wenn man sich jetzt überlegt, die eben bei der Gebäuderichtlinie genannten, ich weiß nicht wie viel, 20 Millionen ein und zwei Familienhäuser, wenn wir die jetzt alle einpacken. In Styropor oder Mineralwolle, das Zeug wird irgendwann auch wieder plötzlich auf den Markt kommen in 20, 30, 40 Jahren. Und ähm, ja, wir reden immer von dem Müll, den wir der nächsten Generation hinterlassen. Äh, die werden sich bedanken, ja, wenn die plötzlich da lauter Sondermüll haben. Da muss man einfach ein bisschen langfristiger und ein bisschen smarter darüber nachdenken, ob es riecht, ob mehr Material auch mehr Ergebnis bringt.
0: Und wenn wir jetzt aber, wir müssen das unbedingt nochmal weiter auswalzen, aber nicht mehr heute, weil jetzt wollen wir zum Schluss doch nochmal einen Rat hören. Ein Rat für Selbstnutzer sowie für Vermieter. Wie komme ich jetzt eigentlich mit den geringsten Einsatzfaktoren, vor allen Dingen vielleicht auch monetärer Seite, zu den größtmöglichen Einsparungen, nicht nur CO2, sondern auch äh, unter Einbeziehung aller, aller Voraussetzungen, wie kann ich mich am besten verhalten?
2: Okay, also ich würde jetzt erstmal noch ein kleines bisschen warten, bis das Gesetz wirklich da ist. Und dann würde ich fast mein Verhalten also richtig behavioristisch auf das abstimmen, was es da für Förderszenarien gibt. Also wie das, wie die Bundesförderung effizienter geworden am Ende genau aussieht ab nächsten Jahr, und welche, welche Klimaboni es da gibt. Also das lohnt sich jetzt wirklich, weil das kann etliche tausend Euro ausmachen. Also jetzt überstürzt handeln. Übrigens genauso falsches, überstürztes Handeln ist, jetzt noch eine Gas- und Ölheizung einzubauen. Das Thema hatten wir noch gar nicht, Michael, weil der, der CO2-Preis wird sich erhöhen. Wenn ich jetzt so ein Ding einbaue, kann es sein, dass ich in 15 Jahren damit dumm dastehe, weil ich einen sehr hohen Gaspreis bezahlen muss und sich die Dinge umkehren. Also das heißt, nicht überstürzt Öl- und Gasheizung einbauen, warten auf die Förderung. Und wenn dann das Gebäudeenergiegesetz klar ist, würde ich sagen, wirklich schauen, Vielleicht zusammen mit einem Energieberater, wo, wobei die meistens die 100% Dämmung empfehlen, schauen, was kann ich machen, um mein Gebäude gerade eben so in den, möglichst nah an den Niedrigtemperaturstandard 55, 60 Grad zu bringen, Vorlauftemperatur. Das kann man ausrechnen. Und alles, was dafür nötig ist, tun und den Rest aber auch lassen. Ja, weil sonst habe ich einfach auch Investitionskosten, die
1: sich überhaupt niemals rentieren. Ja, es ist natürlich schwierig, jetzt pauschale Empfehlungen zu geben. Ich glaube aber, jeder muss sich damit beschäftigen, muss sich zumindest informieren, was steht an, auch damit er entsprechende Rücklagen ja bilden kann. Ich glaube, die Wartung bestehender Öl- und Gasheizungen ist ungemein wichtig, damit die eben auch eine lange Lebensdauer ja. haben. Ich glaube, alle, die warten können, das ist eben das, das Problematische. Ne? Wenn ich jetzt die Heizung im nächsten Jahr, wenn die kaputt ist und ich austauschen muss, ich glaube, das sind wirklich die, die gekniffen sind, weil einfach die Wärmepumpenkosten noch sehr hoch sind, Handwerker schwer zu bekommen sind, das wird schwierig. Ich glaube, umso länger man wartet, umso günstiger werden letztlich auch die Wärmepumpen. Es werden jetzt ja Kapazitäten aufgebaut in dem Bereich. Ähm, es werden auch mehr Handwerker kommen, die das können. Ja? Es wird da zumindest mehr Schulungen geben. Klar, der, der Heizungsinstallateur Bleibt knapp, aber vielleicht nicht mehr ganz so knapp. Und vielleicht gibt es auch bessere Lösungen noch. Ja, Also dass es einfach stärkere Ausdifferenzierungen gibt. Also warten ist sicherlich etwas, was lohnend ist, aber sich eben frühzeitig informieren. Was kommt da auf mich zu? Und ich glaube, das Thema Förderung ist ganz, ganz wichtig, ähm, dass man sich da auch gut mit auseinandersetzt. Und ähm, ja... Und hoffentlich kommen die meisten über die nächsten Jahre und können dann in Ruhe die beste Lösung aussuchen. Übrigens wird ja die häufigste, eine der häufigsten Lösungen sein in den nächsten drei Jahren jedenfalls,
2: dass wenn eine Gasheizung kaputt geht, dass man wahrscheinlich schnell noch eine neue Gasheizung doch wieder einbaut. Weil der schnelle Austausch wird nicht so schnell funktionieren. Und dann sollte man aber, das ist letztens auch in einer TV-Sendung, abends mal so ein bisschen... Ich finde falsch geraten worden. Man sollte sich kein gebrauchtes Gerät reinstellen, weil ein gebrauchtes Gerät kann später nicht mit einer Wärmepumpe oder mit einem Pufferspeicher kommunizieren. Ja, es gibt super moderne äh, top gasbrennwerter mit dem man sogar noch mal 30 CO2 einsparen kann gegenüber der alten. Und da ist für dich die Steuerungstechnik wichtig. Steuerungstechnik im Heizungskeller äh, wird irgendwie der neue Breitbildfernseher. <lacht> da werden alle sich mit befassen. Was kann das eigentlich und was kann nicht? Und die Dinger, die müssen, die Geräte müssen miteinander kommunizieren. Ja, und deswegen. Ähm, mit gebrauchten Termen würde ich da nicht hantieren, das ist ein kleiner persönlicher Rat.
1: Aber das, das ist vielleicht auch noch mal ein wichtiger Punkt. Ich würde auch nicht warten, bis die Heizung nicht mehr funktioniert, ja. sondern schon gucken, dass man, ich meine, man kann das ja abschätzen, wie gut läuft die ähm, und natürlich ist umso länger die läuft, umso vorteilhafter. Aber man sollte schon in den nächsten Jahren einfach den Markt beobachten und dann auch für sich sagen, okay, die Kosten sind jetzt besser, das Konzept passt, ich kann es jetzt gut finanzieren. Ich glaube ja auch in den nächsten Jahren werden die Zinsen auch wieder günstiger sein. Also da muss man schon ein bisschen drauf achten. Man kann nicht ewig warten und ich glaube, umso strukturierter und geordneter man den Übergang auf die Wärmepumpe macht, umso günstiger wird es im Endeffekt.
0: Also selbstbestimmt bleiben. Und wenn das erstmal bedeutet, abzuwarten und die Lage zu sondieren. Ich danke dir, Michael, für die journalistische Einordnung und den Bericht aus den Insights, aus den Hintergrundgesprächen, das Ganze mal einsortiert. Ich merke, du bist sehr, sehr tief drin. Wir werden dich da an der einen oder anderen Stelle vielleicht nochmal für so einen kleinen Hilfsnewsletter oder so heranziehen und sagen, so jetzt musst du uns nochmal ganz genau sagen, wie ist das eigentlich und wer muss eigentlich mit wem reden und so. Ähm, also jetzt die Steuerungsgeräte. Genau, danke dir, Michael, wie immer für die wissenschaftliche Einordnung und unseren Alleinstellungsmerkmal hier. Ich danke dir da draußen fürs Interesse und für den Fall, dass jetzt irgendeine Frage unbeantwortet geblieben ist. Wie sollte das nicht so sein? Dann findest du unten in den Show Shownotes, eine E-Mail-Adresse und dort kannst du uns deine Frage schreiben und wie immer ist die letzte Episode für eure Fragen reserviert. Es dauert auch nur noch 13 Folgen, dann sind wir wieder da. Insofern vielen Dank fürs Zuhören, danke euch beiden und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss zusammen. Ja, tschüss, Dankeschön.
0: Du informierst dich gerne wie hier über Immobilien willst aber am liebsten rentabel ohne Aufwand und mit all-inclusive-Service in Kapitalanlageimmobilien investieren nachhaltige Immobilien in Toplagen findest du bei der Vision Group unserem Partner für diese Folge informier dich auf www.vision.de/1a-lage den Link findest du auch in den Show Notes denn Wohnen braucht Vision.